0: Scrive Enrique Royas nel suo saggio Una teoria della felicità. È chiaro che nella vita esistono molte cose buone che noi rincorriamo e il cui raggiungimento ci produce allegria e piacere. Tuttavia sono effimere e non si trova in esse la chiave della nostra felicità più salda e definitiva. Tutte queste cose, una volta ottenute, ci offrono dei momenti gradevoli, positivi, però non possiamo pensare che da esse dipenda la felicità. Ed è proprio così, questa donna corre al pozzo, questi discepoli parlano di pane e gli israeliti della prima lettura cercano acqua tutte cose necessarie, indispensabili, che sono un segno di quella sete profonda e e quasi inesauribile che l'uomo ha di pienezza, di bellezza, di felicità, di verità, d'amore. Ecco che qui Gesù però cambia la prospettiva, è molto bello vedere come non si capiscono. Cioè Gesù parla a un livello e la donna e così anche i discepoli, così anche le persone che verranno dopo e intendono un altro. Cioè Gesù capovolge la prospettiva. Questo che è un enigma irrisolvibile perché l'uomo non troverà mai qualcosa che possa davvero riempire il suo cuore, perché il suo cuore è una misura così grande, ecco che ha una soluzione questo problema essenziale, cioè cogliere come nella sete che l'uomo ha ci sia un rimando a un mistero più grande, non fermarsi solo a questa sete ma capire che questa sete ti parla di un'altra sete, che è la sete di Dio. E Direi che è questo il cuore di oggi, cogliere come nelle nostre vicende umane c'è quasi un valore di rimando continuo, quasi sacramentale a, alla realtà della sete dell'amore di Dio, di cui ci parla la seconda lettura in fondo, perché parlandoci di quest'amore che Va al di là di ogni buonsenso e di ogni criterio. Un amore che eh, si dice, sì, si può capire che uno muoia per un giusto, ma per un ingiusto, per... Dio è così, Dio è così, e noi facciamo così fatica a capirlo, continuamente rischiamo di isolarlo là, nell'astrazione, ma sì, Dio, e, e invece viverci e giocarci la partita della nostra vita in un modo totalmente diverso e non far entrare quella che è la realtà di Dio cioè il fatto che Lui ha sete di noi in questo modo una sete grande, infinita, inesauribile come inesauribile il cuore di Dio e questa è la chiave della felicità e della vita e certo provare anche ma rimarremmo delusi presto a cercare la nostra felicità nelle cose che ci stanno intorno, non che non dobbiamo eh, usarne, non che non dobbiamo anche farne tesoro, intendiamoci bene, ma guai se ci fermiamo lì. Anche quell'esperienza bella di parziale benessere che il dissetarsi ad una creatura ti dà, ti deve sempre rimandare alla sete di Dio e questo è un principio chiave chiave per capire anche il cuore della nostra esperienza di fede, perché è qui che si capisce il pensiero di Paolo quando ci dice che siamo giustificati per la fede e non per le opere, perché è così facile se non entriamo in questa prospettiva dove ciò che ci nutre e ciò che ci dà felicità è questa sete che Dio ha per noi, rischiamo di cercare la nostra felicità e pace nel sentirci tranquilli bravi, in coscienza siamo a posto, ci siamo comportati bene. Non è questa la felicità che Dio ha pensato per noi. Questo riduce, riduce tremendamente le possibilità e le prospettive che un cuore di padre come quello di Dio ha pensato per ognuno di noi. Invece è di chiuderci in questa scatola che può essere un moralismo, che può essere un fariseismo. Cerchiamo piuttosto di entrare in quella che è l'orizzonte aperto dell'amore di Dio. Perché poi le scatole, sapete come va a finire? C'è chi ci entra, c'è chi è giusto, c'è chi va bene, c'è chi non va bene. Creiamo i nostri schemi, i nostri sistemi che ci allontanano sia dall'uomo che da Dio. E forse anche dalla verità di quello che siamo, lasciamo davvero che allora la sete di Dio convinca il nostro cuore, entri e disseti il nostro cuore e e diversamente dalle altre eh, soddisfazioni, dagli altri modi attraverso le quali noi cerchiamo di dissetarci, ci accorgeremo che tutto questo ci darà molta semplicità, ci aprirà gli occhi, ci farà vedere il mondo e il prossimo in un modo diverso, lo sentiremo più vicini al di là di quello che ha vissuto, di quello che ha fatto, di quello che ha fatto bene, di quello che ha fatto male, ci sentiremo fratelli ed è questa la gioia più grande che possiamo dare al nostro padre che è nei cieli.